0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הצופן בעיצוב פנים. אני שחר קיקו, הנדסאי בניין ומעצב פנים, בעל סטודיו המתמחה לתכנון ועיצוב פנים מודרני. בשנים האחרונות ניהלתי, תכננתי, פיקחתי ועיצבתי מגוון רחב של פרויקטים, ובפודקאסט הצופן בעיצוב פנים אשתף אתכם על כל עולם הבנייה, עיצוב הפנים וניהול הפרויקטים. מהתיאוריה לפרקטיקה, מתכנון לביצוע. כמעצב פנים אני מאמין שתפקידי לקחת רצף של מילים, סיפורים, השראות. תשוקות, חלומות, ולהמיר אותן לשפה עיצובית ומוחשית, התואמת את אורח חייכם. יחד נצא למסע של חדשנות, חומרים, סיפורים, נפתור חידות מרחביות. אז קדימה, מתחילים. טוב, שלום לכולם, הגענו לפרק השמיני שלנו בפודקאסט. אז אחרי שככה אירחתי בשני פרקים האחרונים את אמיר נבון, אדריכל אמיר נבון ואדריכל רז מלמד, קיבלנו מכם לא מעט פידבקים, היה ממש מרתק הפרקים האלה. אז מי שלא האזין ועכשיו פעם ראשונה נחשף לפרק הזה, ממליץ לכם להאזין ולצפות בפרקים האלה. הם באמת היו פרקים מרתקים, ושמחתי מאוד ככה כמובן להאזין ולהקשיב להם ולנהל איתם את הדו-שיח הזה. ומפה אני רוצה שנצא לעוד שני פרקי סולו, שבהם אני בעצם מפרט לכם קצת יותר לעומק ובצורה יותר פרקטית, להיכנס קצת לתכנים העמוקים. על כל עולם עיצוב הפנים והבנייה, וספציפית לפרק הזה אני רוצה שנתמקד בעיקר בנושא האינסטלציה והחשמל. קיבלתי מכם לא מעט uh, תגובות לנושא הזה, שאתם רוצים ככה לשמוע יותר לעומק uh, על הנושא. עכשיו, בנושא האינסטלציה והחשמל, אני רוצה שתבינו, זה בעצם ממש עובד כמו מערכת העיכול וכלי אדם שיש לנו בגוף. ממש חשוב להשקיע uh, בנושאים האלה של התשתיות. כי זה בעצם מה שישפיע עלינו באופן ישיר, על העלויות שיהיה לנו אחרי זה, לעשות את זה פעם אחת וטוב. עכשיו, קיים נתון שאני רוצה לעבור עליו, שהוא בעצם אומר שהזמנת אינסטלטור היא אחת מקריאות השירות הנפוצות ביותר בישראל, וזה כנראה מסביר על הליקויים שיש לנו בזמן העבודה, ואני רוצה שנבין ככה יחד, איך אנחנו נמנעים ככל שניתן מתקלות שבסוף יעלו לנו ביוקר. עכשיו כדי להיכנס בצורה יותר פרקטית, אני רוצה לתת לכם ככה כמה נקודות אה, כדי שבאמת תראו ותזהו איך אתם עושים את זה בצורה יותר טובה. כמובן, אם יהיו לכם שאלות אחרי הפרק, תאזינו לו כמו שצריך. אתם מוזמנים לשלוח לי אחרי זה גם כמובן, כרגיל, את ההודעות. אה, אם תרצו לראות אפילו משהו ויזואלי אה, שלא מצליח לעבור אה, כמו שצריך מה, מהמושגים שאני מעביר לכם, אתם יכולים לפנות אליי, לקבל באמת איזה שהם פידבקים להבין אה, לעומק. אז אני כאן בשבילכם. אני רוצה להתחיל בצורה פרקטית בעצם מכל הנושא הזה של הנחת קווי הצנרת. צריך לראות באמת שהאינסטלטור מבצע לנו מהקו הראשי נקודות רציפות עד לאביזרי הקצה, שהם בעצם יכולים להיות הכלים הסניטריים, זה יכול להיות הראש דוש, המזלף, הכיור, הברז, לא מעט אלמנטים שיש לנו לקחת בחשבון. וצריך לבדוק באמת ש... יש לנו אפילו גם בקווי הצנרת אה, הרחקה מסוימת בין הקו של המים הקרים לבין הקו של המים החמים, שיש איזושהי הרחקה של שני סנטים, חמישה סנטים, משהו כזה בין אה, קו לקו, כדי שבאמת יהיה את הבידוד הרצוי. אז לפני שאנחנו נכנסים לכל החיפויים וסוגרים את הקירות וסוגרים את הרצפה ואוטמים, צריך לראות שבאמת הדברים האלה מבוצעים בצורה אחת וטובה. גם את הצנרת 4 הראשית שיש לנו במערכת, צריך לעשות איזשהו בידוד, זה משהו שככה תוך כדי ככה עולה לי גם, וצריך לעשות את הבידוד הנכון לצנרת הזו, כי אם היא ממוקמת לנו באזורים שהם ליד חדרי שינה... אנחנו לא רוצים, אם אנחנו עכשיו מדברים על איזושהי וילה שיש לה מרתף, שיש לה קומה, קומת קרקע ומעליה עוד קומה ויש לנו איזה צנרת ארבע צול שעוברת בין הקומות וחדרי השינה שלנו יכול להיות שהם מוקמים קרוב לצנרת הזו, אז צריך לראות שבאמת עוטפים אותה בבידוד כזה שבאמת מאפשר לנו בעצם אה, לעשות את הבידוד הזה, שלא יהיה לנו מצב שבזמן השינה או בזמן ה- שאחד הילדים או אתם ככה נכנסים אה, לחדרי הרחצה ואתם שומעים את כל המים זורמים. וזה באמת דברים קטנים שצריך לשים עליהם לב ולראות שבאמת הם מבוצעים לפני שאנחנו נוטמים את הכל וסוגרים את הכל, שהם מבוצעים בצורה טובה ונכונה. עוד נושא מאוד חשוב, בהנחת הקווים בעצם אנחנו רוצים לראות שכל הקווים מונחים בקו אנכי ולא באלכסון, ממש כמו התשתיות חשמל שלנו. בנושא התשתיות אלכסון זה אסון, אנחנו מבחינת העיצובים יודעים להשתמש בכל מיני דברים ואלמנטים אלכסוניים בתשתיות. לא לשחק עם אלכסונים, לבדוק באמת שבעלי המקצוע, וראיתי את זה לא מעט קורה, שעושים איזה שהם חיווטים גם לחשמל וגם לצנרות בצורה אלכסונית, ובעצם זה יכול לגרום לנו למצב שבו בעל מקצוע אחר, שבא אחרי שסגרנו את כל התשתיות של החשמל והאינסטלציה, יכול לקדוח לנו בטעות באזור שיכול לפגוע לנו בצנרת, ואתם נכנסים לנזקים ועלויות שהם לא אמורים להיות אם אנחנו עושים אותם בצורה חכמה ונכונה וכמו שצריך. אז תשימו לב לדבר הזה, תראו שבאמת בעלי המקצוע מבצעים לכם את כל התשתיות בצורה אנכית, בקווים ישרים. אז אם לדוגמה אנחנו לוקחים איזושהי נקודה של ברז שמונח לנו ככה על הקיר בגובה מטר ועשרה, אותו בעל מקצוע שיבוא אחרי זה, אם זה המתקין של הקיור או הארון, הוא יוכל להבין כמובן שנקודת המים והכנת התשתית של הצנרת היא בקו ישר, בגבולות האלה, ואז הוא יכול לקדוח ולהבריג בעצם ולהתקן את ה... אלמנטים שבאים לאחר מכן בצורה חכמה, נכונה, ובטוחה שלא יקרה איזשהו מצב שבסוף תהיה לנו נזילה. אז זה מאוד חשוב כנקודה שאני רציתי ככה לסגור אותה מבחינת הצנרת. עכשיו, לפני שאני סוגר את נושא הצנרות, אני רוצה שבאמת נדבר על מה שדיברתי בהתחלה מבחינת השיטות עבודה שיש לנו היום באינסטלציה. זה יכול להיות מערכת SP ומערכת PEX. לכל אחת מהן יש שיטה שונה. מערכת SP עובדת במקביל. ומערכת אפקס עובדת בטור. הכוונה היא שבמקביל זה שאנחנו לוקחים מנקודת אה, השעון שיש לנו בעירייה ואנחנו מתחברים אליה לתוך הבית, אנחנו יכולים מאותה נקודה להתפצל, ובמקביל לעשות עוד כמה נקודות לאביזרי הקצה שיש לנו בצד השני, ומערכת אפקס עובדת בעצם לפי אה, אה, החנוכיה שיש לנו, שממוקמת לנו באזור שאנחנו בוחרים, אה, אם זה לשיפוץ או לבנייה, ואותה נקודה ישירה יש מהחנוכיה עוברת לנקודת קצה, וזה לא יכול להיות במקביל, כי הנקודה עצמה צריכה להגיע לאביזר קצה, גם מתנאי לחץ מים וכאלה ואחרים. אז כל שיטה כזאת עובדת בצורה שונה טיפה. עכשיו, לקראת הסוף של כל נושא הצנרות, אני רוצה שנעבור גם בעיקר על מערכת ה-SP, שהיא יותר נפוצה אצלנו בארץ, כמובן משיטת היישום. תראו בעצם שאתם עובדים מול היועץ אינסטלציה. לראות באמת לפי כל אותן נקודות שאתם משתמשים בהן באביזרי הקצה, כמובן לאחר מכן בכלים הסניטריים, כל נקודה נחשבת כנקודת מים, זה יכול להיות הברז קיר, זה יכול להיות הראש דוש, זה יכול להיות לדוגמה הברז קיר במטבח, וזה יכול להיות האסלה, תלוי מה הנקודות מים שיש לנו, מבחינת המים חמים והקרים, ולכל מספר כזה של נקודות מים במערכת ה-SP צריך לעבוד לפי, לפי הכתרים שיש לנו בשוק. יש לנו כתרים של 16 מילימטר, 20 מילימטר, 25 מילימטרים, 32 ו-40. כל קוטר כזה בעצם מכתיב לנו כמה נקודות מים אנחנו יכולים לפרוס. כנקודות קצה. 16 מילימטר מולכות נקודה ישירה לאביזר קצה. כמובן שזה גדל עם הביקושים ועם הנקודות מים שאנחנו צריכים להגיע אליהם. אם אנחנו בוחרים ב-20, אז זה אומר שאנחנו יכולים לפצל את זה עד ל-3 נקודות, 25 ל-9 נקודות, 32 לעד 17 נקודות. ככה אנחנו בעצם יכולים לעשות את החלוקה. לעשות, אני אעשה לכם איזושהי סימולציה מאוד קטנה uh, להמחשה, לדוגמה. בעצם ניקח וילה שיש לה מרתף, קומת קרקע, קומה עליונה וגינה. אם לצורך הדוגמה במרתף יש לנו 12 נקודות ובקומת קרקע יש לנו 17 נקודות ויש לנו את כל נושא ההשקיה והגינה, אנחנו יכולים בעצם לפצל את זה, בגלל שאנחנו בעצם צריכים... במרתף 12 נקודות, זה אומר שאנחנו מעל ה-9 נקודות שאנחנו לא יכולים להשתמש ב-coder 25, 25, אנחנו נשתמש ב-coder 32, כדי שבעצם אנחנו נוכל לקבל לחץ מים תקין וסדיר בכל הבית, וכמובן לפצל את זה, זה יכול להיות ש- שלוש בעצם מתחלק לשלוש צנרות של coder 32, שכל אחת מהן מתמקדת במרתף, בקומת קרקע. בהשקיה כדי שבאמת יהיה לנו הפרדה ולחץ מים סדיר ואם יש איזושהי נקודה שבהם יש איזה שהם נזילות לא צריכים לנתק את כל השעון מים הכללי זה בעצם מאפשר לנו את הגמישות הזאת שאנחנו צריכים כדי למנוע מאיתנו את התקלות האלה שיכולות לקרות בהמשך. אז כדי לנעול את כל הנושא הזה של הכתרים, באמת תראו שאתם באמת עושים את הכתרים הנכונים מול יועץ האינסטלציה, כמובן, אתם לא צריכים לדעת את הכל, פשוט תבדקו ותראו מולו שהוא באמת מייעץ לכם בצורה נכונה על כל הכתרים האלה, שתקבלו באמת לחץ מים סדיר. כי אתם בסוף יכולים לבחור איזשהו ראש דוש מאוד uh, מרשים ויוקרתי, כי הוא באמת הרבה יותר נכון לכם בפיזור של המים שהוא מוריד. יש היום לא מעט... ראשי גשם שככה, יש להם באמת, הם לא, לא סתם מעולים ביוקר, כי הם באמת יכולים להוריד לנו את הזרימה של המים, והם עוטפים אותנו בזמן המקלחת, הכל פה מחושב מראש כמו שצריך. שתעשו את זה בצורה הזאת בעצם, ושהכל מחושב ומתוכנן מראש, אתם תקבלו את התוצאה הרצויה, שבעצם מהספק שבחרתם ממנו את הראש דוש, אתם תדעו שתקבלו את המעטפת הזאת ואת הלחץ הסדיר הזה, שהכל מתוכנן ומסודר מראש. עכשיו, לכל הנושא הזה של סגירה, סגירת כל הצנרות האלה, יש לנו את הטיח. לבדוק כמובן גם מול האינסטלטור את כל נושא ההגבהות, הביובים, קופסאות הביקורת. לפני שאנחנו ככה אוטמים את הכל ועוטפים את זה בטיח, תוודאו שהם בגבהים הנכונים, תעשו את הבדיקות האלה לפני שאתם נכנסים לא, לאיטום. תעשו את ההפרשי גובה האלה, תראו שבאמת הכל מבוצע כמו שצריך. ברור שיש את הקבלן, יש את האינסטלטור, אבל תעשו את הבדיקות האלה לפני. בחוזה, בחוזה מול האינסטלטור, תבדקו באמת שהוא לוקח בחשבון את ההתקנה של הכלים הסניטריים, לא רק את ההכנה עצמה, אלא שהוא בא והוא מתקין לכם גם לאחר ביצוע הריצוף וכל האלמנטים שיש לנו. תסגרו את זה בחוזה מולו, כי יש לנו לא מעט מקרים כאלה שזה לא כתוב בחוזה, ואז אתם צריכים באמצע הדרך ככה למצוא איזשהו איש מקצוע אחר שיתחיל להתקין לכם את כל הכלים והוא לא היה מעורב בהתחלה, אז תסגרו את זה מול החוזה כמו שצריך, מול האינסטלטור, הקבלן, מי שזה לא יהיה, כדי שתהיו רגועים ותעשו את הדברים בצורה נכונה ובטוחה. עכשיו, הכלים הסניטריים שאני מדבר עליהם בעצם זה, זה האסלה, זה הכיור, זה הראש דוש. כל הדברים האלה בעצם זה הסניטריה של הבית ואנחנו רוצים לראות שבעצם שהכנו את הנקודה עצמה ואת האינטרפוצים אה, במקומות הנכונים אז האביזר קצה צריך להיות מולבש לאחר מכן ואם אנחנו מדברים על נושא האינטרפוצים יש לנו בשוק את המושג הזה שלוש דרך, ארבע דרך, חמש דרך כל אחד מהם יש לו שלו. קצה לכך שהוא בעצם מעביר לנו ממים חמים לקרים ארבע דרך, יש לנו את האופציה הזאת של לחיצה על הכפתור, האביזר קצה מגיע עם ה, כמובן עם הברז עצמו, ויש לנו ויסות דרך לחיצה, שאנחנו יכולים בעצם דרך המזלף שיש לנו לשטיפה רגילה, לראש דוש, מאפשר לנו בעצם בלחיצה ולא שני אינטרפוצים של שלוש דרך, זה גם אופציה שקיימת. חמש דרך זה כבר מערכות הרבה יותר... גדולות עם טרמוסטטים וכמובן יש להם כל מיני אזרקות כאלה על הגוף למי שרוצה מערכת הרבה יותר מפנקת. כל דבר כזה בעצם מצריך עבודה הרבה יותר נכונה ותכנון מקדים לכל הדבר הזה, כי אם אתם באמת רוצים איזושהי מקלחת מאוד מפנקת שיש בה את כל המערכות האלה וויסות טמפרטורות, כל הדברים האלה בעצם צריכים לעבוד במקביל. לקבל את הייעוץ המתאים, כדי שתקבלו באמת את המוצר האיכותי והטוב ביותר, שראיתם סתם דוגמה בתצוגה אצל ספק כזה או אחר. תעשו את הבדיקות האלה, תראו שבאמת הכל מתאים מבחינת התכנון והמערכות הסופיות. דבר אחרון לנושא האינסטלציה, לפני שאתם סוגרים הכל עם טיח ו- ומתקדמים לאיתום והריצוף, תעשו בדיקה של לחץ מים, אם זה יכול להיות גם בדיקות הצפה לאחר מכן באיתום. אבל לפני שאתם סוגרים את כל נושא הטיח, תבדקו שכל הנקודות עומדות במקום, שהאינסטלטור עושה לנו בדיקת לחץ מים, שבעצם הוא מכניס את כל המערכת לפעולה, אחרי שהוא סוגר את הפקקים, כמובן שלא יהיו לנו נזילות, אז הוא סוגר את הפקקים, כל נקודת קצה הוא סוגר עם פקק, ואז הוא נכניס את כל הבית ללחץ, לראות שכל המערכת עובדת בצורה טובה, נכונה, שאין לנו איזה שהן זליגות ואיזה שהן נזילות נקודתיות. כי אם אנחנו מזהים שבזמן הביצוע עוברים הרבה אנשים וזה אה, ספק כזה או אחר או איש מקצוע כזה או אחר נכנס תוך כדי העבודה של האינסטלטור ולפעמים קורים מצבים כאלה שדורכים על הצנרת, אז לבדוק לפני שאנחנו נכנסים לאיתום והביטון, שבאמת האינסטלטור, הקבלן, עשה לנו בדיקת לחץ מים תקינה וראינו שאין לנו נזילות בשום מקום ומשם אתם יותר רגועים שאפשר לבצע את הביטון והאיתום. עכשיו, בנושא החשמל והתאורה, אני כן אגע יותר על נושא התאורה, וככה כל הנושא הדקורטיבי וה... והגוונים החמים שיש לנו, אבל לפני שאני נכנס לזה, אני רוצה להסביר לכם שוב פעם בחפיפה מאוד uh, קצרה, שיש לנו גם את נושא החשמל, זה בא בתיאום מלא עם כל הנושא הזה של התאורה, וכמו שהסברתי על uh, תשתית האינסטלציה, גם בחשמל אנחנו רוצים לעשות את כל החיווטים ואת כל הקווים, בקווים אנכיים, ללא אלכסונים. Eh, כדי שבעצם באמת נדע שאנחנו לא פגענו בחיבוץ כזה, כזה או אחר במהלך השיפוץ או הבנייה שלנו, ויהיו לנו קצרים שיהרסו לנו את כל הכנת התשתיות הקיימות שהיו לנו, וניכנס לעלויות מיותרות. אז לשמור על, אותו, eh, על אותה דרך ואותה שיטת עבודה גם לאינסטלציה וגם לחשמל. בחשמל יש לנו לא מעט דברים ולא מעט אלמנטים. אני כמובן... לאורך הפרקים יביא לנו גם uh, ככה לרעיונות האלה, לדבר יותר לעומק עם כל יועץ ויועץ בנפרד, כדי שבאמת נוכל uh, להעמיק על התכנים. אבל uh, כן, יש לנו את כל הנושא הזה של ארון החשמל, לדעת לעשות את ההתאמות לפי צורך בעצם השימוש שלנו בחשמל, uh, אם אנחנו צריכים לעשות איזושהי הגדלת צריכה מול חברת חשמל בגלל... Uh, כל מיני נושאים שאין לנו הכנת תשתית מסוימת לתלת פאזי, שבעצם היא מערכת שאנחנו יכולים לעבוד מולה על מיזוג אוויר, מערכות מיזוג אוויר, ואם זה האינדוקציות שיש לנו על כל המערכות האלה של הקריים. כל הדברים האלה באמת צריך לעשות אותם פעם אחת וטוב בצורה מקדימה, כדי שאם אנחנו באמת נצטרך ונבין שבזמן השיפוץ שלנו אנחנו צריכים לעשות איזושהי הגדלת צריכה, אז נעשה את זה בתיאום מלא. מול חברת החשמל, כי זה גם בירוקרטיה שלוקחת זמן, ואנחנו רוצים אה, לא לעכב את כל התהליך ולראות שבאמת אנחנו אה, על זה. גם לזה יש איזושהי עלות מאוד מינימלית, כמה אלפים אה, בודדים, אבל אה, ברגע שאנחנו מבינים מהתכנון מה אנחנו צריכים, אז אנחנו הרבה יותר, אה, יהיה לנו קל אה, להגיע ליעדים שלנו. בלוחות הזמנים שהגדרנו לעצמנו. עכשיו, בנושא התאורה, הזכרתי אה, את זה גם בפרקים הקודמים טיפה לאדם בשם אנדרו אוברמן, שהוא נוירולוג ומומחה למדעי ההתנהגות. יש הרבה דברים במחקרים שהוא עושה, שאני יכול לקחת אותם אלינו, לעולם העיצוב. בצורה uh, הרבה יותר פרקטית לתאורה, וגם אני מול הלקוחות שלי תמיד מסביר על, על הדברים האלה ועל המחקרים האלה. Uh, ואחד הדברים בעצם זה שהוא מדבר על האבולוציה של בני האדם uh, מה, מהימים הקדמוניים שלנו, בעצם היינו מושפעים uh, רק דרך מערכת השמש והירח uh, מבחינת התאורה והגוונים שהיו ב- לאורך היום, עם ההתפתחות שגם אחרי זה לאחר מכן הגיעה גם האש שהביאה... איתה את הגוונים האחרים, מה שנקרא, ואת העוצמות האחרות. ובמאתיים השנים האחרונות נכנס לנו לנושא החשמל והטכנולוגיות וכל הנושא הזה של באמת שימוש הגוונים האלה. לוקחים אותם לא סתם את השימוש של הגוונים, באמת מה- ממערכת השמש. אם ניקח את זה אלינו בצורה הרבה יותר פרקטית, יש לנו את כל המושגים האלה של גוונים של 3,000 קלווין, 4,000 קלווין, אור כחול, מה זה כל הדברים האלה. בעצם אנחנו רוצים לחקות את מערכת השמש, לצורך הדוגמה, גם, ב- גם במערכת... במערכת השמש יש לנו אור כחול, למי שלא יודע, זה קיים גם במערכת השמש, זה קורה ממש בצהריים, באזור השעה ה-12, שהשמש מעלינו, לא סתם יש לנו בעצם את כל הסנסורים האלה במוח, דרך האפפיים אפילו, כל הזוויות האלה של השמש בעצם, הן מביאות לנו את התאורה בגוונים שאנחנו נכונים לנו. כשאנחנו עושים לפעמים כל מיני דברים בתאורה לא נכונה, אנחנו לפעמים מרגישים uh, טיפה עייפות, טיפה כאבי ראש, ויש uh, מקומות שאנחנו מאמצים יותר מדי את העיניים. כל הדבר הזה, אני רוצה בעצם שאנחנו נדע, אני אומר את זה גם ללקוחות שלי, לחכות ממש את הטבע. שעות הבוקר בעצם השמש היא הרבה יותר ישירה, והסנסורים שלנו במוח פחות רגישים. כשאנחנו מגיעים לשעות הערב, הסנסורים שלנו במוח הרבה יותר רגישים, בגלל זה במהלך השקיעה, הגוונים של השמש הרבה יותר מעוממים, הרבה יותר חמים, וממש ככה אני רוצה שנהיה מורגלים גם בבית, לגוונים ולתאורות ולעוצמות. ממש כמו מערכת השמש. לצורך הדוגמה, אם אנחנו נכנסים לגוון של אור כחול, שהוא בעצם אור הרבה יותר לבן, פחות חם, שהוא מגיע לנו בגוונים של מעל 4,000 קלווין, אנחנו יכולים להשתמש בזה במשרדים מסוימים, שאנחנו באמת צריכים להאיר משטח בעוצמה מאוד גבוהה כדי לא לאמץ את עצמנו מבחינת הרגישות בעיניים ולא להרגיש כאבי ראש. ולא להרגיש שאנחנו עייפים יותר מוקדם, כי זה קורה לא מעט שגם אנחנו מרגישים עייפים ואנחנו לא מבינים לפעמים למה. זה הרבה בגלל שגם התאורה שלנו לא נכונה. יש כאלה שגם לוקחים את כל הנושא הזה של התאורה הזאת של ה-4,000 קלווין. ה-4,000 קלווין היא עוצמת תאורה לבנה, שהשמש שלנו בעצם מביאה בזמן הזריחה עד הצהריים, והיא עוצמת אור מאוד גדולה, שבעצם אנחנו יכולים מבחינת הסנסורים במוח... באמת לקבל אותה בצורה טובה, כי אנחנו פחות רגישים בשעות האלה. ואנחנו יכולים להשתמש בעצם בעוצמת אור הזאתי לאזור המטבח ומשטחי עבודה שאנחנו רוצים לדוגמה בבית. אבל בשאר החללים אני לא ממליץ להשתמש בעוצמות כאלה. אני ללקוחות שלי בעצם משתמש לרוב ב-3000 קלווין לכל הבית, אני עוטף את כל הבית בגוון הזה, וכמובן משחק בנקודות הדלקה שונות כדי לייצר באמת אווירה. שונה בין כל המהלכים שלנו בחלל, זה יכול להיות אה, פעם שאנחנו רוצים בחלל הציבורי רק איזושהי פינה בסלון שתהיה מוערת לנו גם לקריאה או גם לאיזה משהו מהומם יותר בשעות הערב. כל הזמן אנחנו רוצים לשחק בהתאם לשעות אה, והסנסורים באמת, בעצם שיש לנו במוח, שמהם אני גם לומד לא מעט אה, וחוקר לא מעט על הנושא הזה, כי אמרתי לכם, אני בן אדם סקרן, אני אוהב כל הזמן להבין איך אה, מוצר כזה או אחר משפיע עלינו גם ברמה העיצובית וגם ברמה הפרקטית, וכשאנחנו באמת באמת עובדים לפי המערכת הזאת, אנחנו בעצם מקבלים באמת את המעטפת ואת הרוגע שאנחנו רוצים, כי הרבה דברים שאנחנו לא לוקחים אותם בחשבון, בתת מודע שלנו הם משפיעים עלינו בכניסה לבית עם זה גם בערב, אנחנו לא רוצים עכשיו להיכנס לבית בשעות הערב ותאורת פלורסנט שבגוון כל כך חזק ש... שיכולה להוציא אותנו עכשיו מאיזון. מ... כל דבר קטן כזה משפיע עלינו, והנושא הזה של באמת הדלקות שונות, חשוב שתעשו אותו. אני מאוד אוהב לעשות את המשחקי אווירה האלה בעיצוב הבית. זה יכול להיות גם בסלון, גם במטבח, גם ספוטים מפוזרים אנחנו עושים איזה שהן הנמכות. היום נכנס לנו ממש ככה בשנים האחרונות כל נושא ההנמכות גבס והפסי צבירה שעוטפים לנו את כל הבית. זה לא סתם, זה באמת כדי לייצר איזושהי אווירה כללית, והרע... של אלמנטים מסוימים שמחזירים אלינו את האור בעוצמה שנכונה לנו ושלא תיכנסו סתם דוגמה בשעות הערב לחדר השינה ויש לכם גוון תאורה מאוד חזק שאתם צריכים להכין את עצמכם לשינה בחצי שנה האחרונה אתם צריכים להיות בגוונים הרבה יותר חמים הרבה יותר נכונים שעוד פעם זה בחפיפה לשעות האלה שאנחנו מדברים עליהן ממערכת השמש ובעצם כשאתם נכנסים למצב השינה שלכם, אתם רוצים תאורה הרבה יותר מהוממת, הרבה יותר חלשה, וכדי למסגר באמת את כל הנושא הזה של התאורה, תעשו תכנון מאוד מקדים לנושא החשמל והחיבור שלו עם התאורה לפני שאתם סוגרים את כל ההנמכות, שאתם מקבלים מעטפת מלאה של משחקי תאורה, אם זה לפינת עבודה ואם זה לפינה שאתם רוצים לקרוא ממנה ספר. ואתם צריכים עכשיו להיות מרוכזים במטבח עם איזשהו משטח עבודה ולחתוך איזשהו משהו, כל אחד והפונקציה שלו בעצם תאפשר לכם באמת שהתאורה תשרת אתכם ואתם תהיו כל הזמן באנרגיה וברוגע ובפונקציה שבה אתם צריכים להיות. מול התאורה. עכשיו, לפני שאני סוגר את הפרק, אני רוצה בעצם להעביר לכם את כל הנושא הזה של ה-3000 קלווין, למה אני בוחר בו. אז ההמלצה שלי על ה... בעצם על העוצמת אור של ה-3000 קלווין, באה מהמקום הזה שבאמת תהיה לנו אה, תיאום מלא וסנכרון בין האור הטבעי שיש לנו, כמובן, מהפתחים ומהחלונות אה, ומהחוץ אל הפנים שלנו בעצם, והמעטפת הזאת היא בעצם מייצרת לנו באמת את הגוון האחיד הזה, שאנחנו רוצים להעיר איתו, את האלמנטים שיש לנו, זה יכול להיות על הסלון, כל הדבר הזה מאפשר לנו בצורה ויזואלית לקבל את האלמנט שאנחנו רוצים להעיר אותו בצורה הרבה יותר נכונה ובצורה הרבה יותר מוחשית, שלא יהיו לנו כל מיני משחקי גוונים כאלה בעיניים שיכולים לגרום לנו בעצם לכאבי ראש האלה שאני אדבר עליהם ולאנרגיות שאנחנו פשוט אה, לא נרגיש אותם אולי במודע, אבל בתת מודע שלנו אנחנו נרגיש את זה באמת. וככה כל הנושא הזה של ה-3000 קלווין מתאים לנו גם לשעות הצהריים, גם לשעות הערב, והוא בעצם הגוון הזה שמייצר לנו את הממוצע הזה שאנחנו צריכים. בהערה הכללית שלנו, של הבית. טוב, אז לסיכום הפרק שלנו, באמת דיברנו על כל נושא האינסטלציה והכנת התשתיות שיש לנו. תבדקו באמת שאתם עושים את זה כמו שצריך. גם נושא החשמל, פחות דיברנו על כל הנושא הזה שבאמת חשמל חכם. אם אתם באמת רוצים שנדבר על הדברים האלה בהמשך, זה משהו שבאמת נכנס לנו בשנים האחרונות לעומק. אז גם על זה נעשה עוד פרק מיוחד. תכתבו לי, תגידו לי אם זה משהו שמעניין אתכם ואתם תרצו לקבל עליו אה, יותר דגש. אה, נעבור מזה כמובן לכל הנושא הזה של תאורה. תיקחו את כל מה שאמרתי באמת לתשומת לבכם. אני באמת שם דגש על כל נושא הגוונים והתאורות האלה. אה, לאורך השנים, אני רואה את זה מפרויקט לפרויקט, עד כמה באמת הגוונים האלה וה... צורך הזה להבין לעומק למה אנחנו צריכים את הגוונים האלה ולמה אנחנו צריכים את זוויות הארה האלה ואיך אנחנו משתמשים בכל מיני תיאורות דקורטיביות כאלה שעוזרות לנו בעצם ומשנות לנו את האנרגיה ואת המהלך בבית, הם דברים שבאמת חשובים שניקח אותם בחשבון גם ברמת התכנון הראשוני, כמו שאמרתי לכם בפרקים הראשונים. וזהו, אני רוצה ככה שבאמת תשתפו אותי ותגידו לי איך היה לכם הפרקים האחרונים. אני מקבל ממכם, האמת, לא מעט הודעות, גם בא- באינסטגרם, עם כל הפרקים שעשינו, גם עם הפרקי סולו, גם עם הפרקים אה, באירוח אה, אמיר נבון ורז מלמד. אנחנו נמשיך לארח עוד אנשים. אם יש מישהו שאתם רוצים שאני אארח אותו, תכתבו לי באינסטגרם. אה, אני אגיע לכל בן אדם שאתם רוצים, תאמינו לי. אה, אנחנו רוצים לייצר פה כמה שיותר תוכן עמוק על כל עולם הבנייה ועיצוב באמת עזר לכם, ואתם יודעים שיש עכשיו מישהו שבאמת צריך את זה, תשתפו, כמו שאני תמיד אומר לכם, אנחנו אנשים שמפרגנים, אוהבים לפרגן, תביאו את זה לכמה שיותר אנשים, נעצר את הקהילה הזאת שאנחנו באמת רוצים, וניפגש בפרק הבא. ביי לכולם.